0: Bro, ¿sí se escucha? Esto es Salseo, Salseo Millennial. Millennial. Con Ale Díaz de la Vega. Bienvenidas y bienvenidos a Salseo Millennial. Eh, la conversación de hoy será sobre un tema que considero que ha estado latente desde 2019 pero que creo que nadie le ha prestado la atención que merece. Y es que seguramente se enteraron de que esta semana los padres de niños y niñas con cáncer llegaron a Palacio Nacional para exigir un diálogo con las autoridades y atender de una vez por todas el suministro de medicamentos oncológicos, pero ante la falta de una respuesta se movieron a las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ahí realizaron un bloqueo. El problema de la falta de fármacos oncológicos deriva de uno todavía peor, un desabasto de medicinas generalizado en todo el país. ¿A qué se debe esta negligencia administrativa del gobierno de la 4T? Impunidad Cero y Justicia Justa realizó una investigación denominada Operación Desabasto que, entre otras cuestiones, identifica las causas de la escasez generalizada de insumos médicos y señala posibles soluciones al mismo. En resumen, esta investigación apunta a que el origen del desabasto se encuentra en una serie de políticas públicas mal planeadas y ejecutadas que tenían como objetivo luchar contra la corrupción en la adquisición de medicamentos y ahorrar en la compra de insumos médicos, pero que al final de cuentas se convirtieron en las crónicas de una crisis de desabasto anunciada. Se los voy a contar a través de cuatro pasos principales. Paso número uno, el fracaso del cambio de paradigma en las compras del gobierno federal. ¿Qué pasó aquí? El desabasto comenzó cuando todas las compras públicas a nivel federal, incluidas las medicinas, se hicieron responsabilidad de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hicieron esto en un intento por reducir los costos de la compra de insumos médicos. Con esta decisión, en realidad, lo que sucedió es que se eliminó un modelo de compras consolidadas puesta en marcha desde 2013, mediante el cual el IMSS compraba medicamentos y otros insumos médicos para sus unidades, así como para las del ISTE, Pemex, la Secretaría de Defensa, la Marina, incluso participaban los gobiernos de 22 estados. Este modelo de compra masiva logró que entre 2013 y 2018 hubiera ahorros por 21.361 millones de pesos. Pero al desarticular este sistema, se perdió el personal y, digamos, el expertise técnico necesario para lograr estas compras, por lo que, derivado de la inexperiencia de la Oficialía Mayor de Hacienda, la primera compra que le tocó realizar al actual gobierno federal se hizo a destiempo y de forma incompleta. Por esta misma razón, 62% de las claves de medicamentos quedaron desiertas. ¿Esto qué quiere decir? Que no se recibió oferta alguna para que el gobierno las comprara y la mayoría de los contratos se dieron mediante adjudicaciones directas. Aquí empezó la generación del desabasto. Paso número 2. El veto presidencial a farmacéuticas como parte de una fallida estrategia anticorrupción. Ya sabemos entonces que la centralización de compras pues, fue una terrible decisión, pero eso hay que sumarle una malograda estrategia anticorrupción en el sector que se realizó a través de un veto presidencial a las tres principales distribuidoras de insumos médicos del país. El veto consistía en prohibir al gobierno comprarles a estas distribuidoras de insumos médicos porque, a juicio del presidente, estas empresas acaparaban el mercado y componían un oligopolio. Pero el problema no es ese, porque por supuesto que nadie se opone a la erradicación de la corrupción en el sector de la salud y en cualquier otro sector público. El tema es que vetaron a las empresas, pero nadie contempló una alternativa viable para reemplazar el sistema constituido para recibir los medicamentos. ¿Esto qué quiere decir? Que existiera una red de distribución, de logística, de almacenaje y de personal que estas distribuidoras ya habían acumulado a lo largo de los años. Ahora, súmele que el gobierno también se enemistó con Grupo PISA, que es una de las principales productoras de medicamentos oncológicos en México. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Laboratorios PISA por supuestas inconsistencias en uno de los contratos y, además, debido al presunto hallazgo de una bacteria en una de sus líneas de producción, la Comisión Federal de Protección Sanitaria ordenó la suspensión de la producción del metotrexato y se cerraron siete de las plantas productoras de la empresa, deteniendo así la entrega de medicamentos oncológicos. Paso número 3. El fracaso de las soluciones. En un intento por transparentar este proceso de compras de medicamentos debido ya al problemón de desabasto generalizado que se venía experimentando en México, se le pidió a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos que se encargara de las compras consolidadas de medicamentos del país desde este año, 2021. Sin embargo, pasó el mismo fenómeno que con Hacienda. Hay una inexperiencia inicial de la ONU respecto al mercado mexicano por lo que se volvió a realizar de forma tardía la compra de insumos médicos. Además, esta compra que antes se realizaba de manera gratuita en el país por parte del IMSS, como ya lo habíamos comentado, ahora costará alrededor de 85 millones de dólares porque se le paga una comisión a la ONU y al final de cuentas tampoco soluciona el problema de distribución de insumos médicos. Luego, como segunda alternativa, el gobierno propuso que Birmex, que es una empresa paraestatal, fuera la encargada de la distribución de medicinas e insumos médicos. Pero de aquí se desprenden otros dos problemas. Por un lado, Birmex no tiene ni siquiera la capacidad logística necesaria para llevar a cabo esta tarea titánica. Y por el otro, que Birmex es también una institución con un pasado extremadamente corrupto y opaco. Birmex fue la segunda institución federal con más desvíos de recursos mediante facturas falsas en el sector salud. Además, de acuerdo con la investigación denominada Facturas falsas, la epidemia en el sector salud, la corrupción en este espacio no se daba con la compra de insumos médicos, sino que facturaban consultorías, remodelaciones, asesorías, capacitaciones, entre otros conceptos. Y paso número cuatro, negarlo todo. Hugo López-Gatell, que ya todo el mundo lo conocemos, fue el héroe de la pandemia, es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno mexicano, acusó a las personas que se han manifestado contra el desabasto de medicamentos oncológicos de fabricar mentiras y sostener una agenda oculta para promover un golpe de Estado. Aseguró que era falsa la supuesta escasez en la que vivimos y que en total pues no suman más de 20 personas eh, las que aparecen protestando en Palacio Nacional o en el aeropuerto o en cualquier otro espacio donde los padres y madres de familia que tienen hijos e hijas con cáncer se han manifestado. Pero contrario a las afirmaciones de lópez de Atel de un supuesto complot en contra de la Cuarta Transformación para elaborar y ejecutar un golpe de Estado, de lo que sí hay evidencia es de un manejo... Muy desafortunado en las compras gubernamentales del sector salud, porque al parecer, y como lo he explicado en estos minutos que hemos podido conversar, no se trata únicamente de la adquisición de sustancias utilizadas para el tratamiento de niños con cáncer, sino de un desabasto generalizado de claves farmacológicas en México. De acuerdo con Enrique Martínez, fundador del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, un organismo que desde hace 20 años monitorea las compras gubernamentales en el sector salud, México atraviesa por una situación sumamente grave. Enrique Martínez aseguró que hoy el desabasto de medicamentos rebasa 40%, lo cual ha implicado un crecimiento obvio en el valor de los productos. Esto significa que lópez Gatel eh, no solo es capaz de ocultar información muy delicada, sino que también es capaz de revictimizar a niñas y niños con cáncer hasta el punto de convertirlos en instrumentos de un golpe de estado imaginario ¿no? La abogada de un grupo de padres de familia de los niños afectados por el desabasto explicó que ya se han ganado varios amparos ante juzgados de distrito y se habían presentado cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República, entre ellas una contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a quien acusaron de omisión ante más de 500 52 quejas presentadas y en ninguna ha habido un pronunciamiento en favor de los pacientes. El pasado 9 de febrero, cinco padres de niños con cáncer solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictar medidas cautelares y requerir al gobierno mexicano proteger sus derechos a la salud para que se les provea de medicamentos necesarios para cumplir con sus tratamientos, los cuales, como ya sabemos, no han sido proporcionados aún ganando amparos en instancias judiciales mexicanas. Pero bueno, recurrieron a esta instancia internacional luego de agotar oficialmente todos los medios jurídicos que el Estado mexicano brinda. ¿Cuáles son nuestras conclusiones generales? Primero, insistir en que la fórmula de 1% capacidad y 99% honestidad en el servicio público no funciona. Nuestro servicio público tiene que contar con personas capaces y honestas por igual, no es una disyuntiva, no hay que elegir entre una u otra. Las decisiones públicas derivan en una responsabilidad tremenda y tomar decisiones desafortunadas para complacer al presidente tiene consecuencias gravísimas. Imagínense modificar el sistema de compras con la velocidad y torpeza que lo ha hecho este gobierno. Los resultados son la muerte de personas. Afectar gravemente la economía de miles de familias. Pero es que el servicio público no puede perder su sentido humano y en esta administración así ha sucedido. Segunda conclusión. Hasta hoy la corrupción sigue intacta y no se ha investigado ni sancionado a ningún funcionario por el desastre que ocasionaron en el sistema de salud ni por la presunta cadena de corrupción que había en los gobiernos anteriores. Además... El costo de adquirir medicamentos se incrementó por la comisión que se tiene que pagar a la ONU y por el hecho de que se deberá pagar a otras instituciones para resolver la distribución de insumos médicos en todo el país. Entonces, estos fallidos intentos por erradicar la corrupción terminan saliéndonos más caros por hacerlo deprisa, por hacerlo mal y porque lo pere gente que no sabe lo que está haciendo y que tampoco le dice al presidente que no. Ahora, ¿cuál podría ser la solución a todo esto? recapitular analizar lo que se está haciendo mal si había algún problema en la compra de medicamentos que se realizaba por el IMSS pues que se corrige que se mejore el proceso si había corrupción que se investigue y se sancione a las personas responsables pero una estrategia anticorrupción no puede surgir de ocurrencias debe de articularse a través de un entramado institucional suficiente que la haga sostenible en el tiempo y que no genere los desastres que vemos y que afectan a millones de familias mexicanas. Lo mismo con el problema del oligopolio en la distribución de medicamentos. Hay que fomentar la competencia en el sector, hay que generar, por ejemplo, una distribuidora nacional de medicamentos. El problema en realidad es querer cambiar de modelo de la noche a la mañana sin contar con planes de implementación graduales que tomen en cuenta posibles soluciones en caso de fallas. Porque al final, y como ya lo dije, nadie puede oponerse a que es inaceptable la corrupción en el sector salud, pero ninguna lucha contra la corrupción puede hacerse a costa de vidas humanas. Tampoco podemos seguir aceptando que en este gobierno se hacen las cosas mal y luego se pagan millones de pesos para intentar corregir el problema y en los resultados no vemos absolutamente nada. El desabasto de medicamentos es un tema que la 4T viene arrastrando desde 2019, que fue cuando ellos comenzaron a tomar decisiones en el sector salud. Ahora sí no se lo pueden achacar a otros gobiernos, no es culpa ni de Calderón, ni de Salinas, ni de Peña, ni de cualquier otro presidente que haya estado antes. Y finalmente decir que no deja de preocuparme que no importan las dimensiones del problema AMLO y sus seguidores seguirán negando la realidad hasta las últimas consecuencias. La historia en su momento los pondrá en el lugar que les corresponde pero por ahora es muy desalentador escuchar a un funcionario del nivel de lópez Gatel diciendo que los padres de familia que están defendiendo el derecho de sus hijos e hijas a la salud son un grupo operado por la ultraderecha neoliberal y opositores del régimen actual. Me parece no solo desafortunado y desalentador, sino francamente patético. Y así concluimos un episodio más de Salseo Millennial, no sin antes agradecerles haberlo escuchado. Ahora, ¿ya saben por qué no encuentran Riopan en la farmacia? Hay un desabasto de medicamentos generalizados que obviamente se, hizo to se agudizó todavía más con la pandemia por la COVID-19, pero bueno, que tiene que resolverse a la brevedad. Recuerden seguirnos para informarse sobre este y otros temas en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram, YouTube, TikTok, nos escuchamos por Spotify, nos eh, leemos en Twitter también. Me encanta ver sus comentarios, sus observaciones, que se vaya armando poco a poco el debate en todos estos espacios. Y bueno, pues sin mucho más que decir, recuerden seguir escuchando este bonito podcast porque con Salción Millennial opinar. Nunca había sido tan fácil Yo soy Ale Díaz de la Vega Y nos escuchamos A la próxima Nos escuchamos En el próximo episodio De Salseo Millennial Este podcast Es escrito y dirigido Por Ale Díaz de la Vega Y en la producción Daniela Moreno ¿Me puedes poner Como un efectito?